0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi, la prânz, cred că în București erau 19-20 de grade și chiar în centrul orașului portarul unui Mare Hotel povestea cum în urmă cu câțiva ani a adus un buldo-excavator ca să scoată zăpada din parcare. Și e adevărat, am văzut și eu câteva amintiri pe Facebook în care fii mi-o să până la gât într-un morman de zăpadă. Sunt convins că furtuni de zăpadă o să mai fie și chiar acum o parte din Europa Vestică este afectată de zăpadă America la rândul i a trecut printr-o furtună cumplită dar pe ansamblu, măsurând luna ianuarie va fi cea mai caldă din istorie, cel puțin la noi și probabil că anunțul acesta cu cea mai caldă lună va continua pas cu pas și în anii următori Schimbările în viața noastră vor fi permanente, dar foarte mici și ne vom adapta. O să avem nevoie de mai puțină căldură, de mai mult aer condiționat, apa se va găsi ceva mai greu în sudul României, vegetația va fi înlocuită de una nouă, deșertul din sudul țării se va mări, furtunile vor fi mai dese și mai puternice. Și probabil că toată lumea va avea pe buze aceeași întrebare. Pot să fac eu ceva? Dar de ce să fac eu ceva? Trebuie să fac ceva? Eu unul cred că da, dar dacă voi credeți altfel, chiar veniți azi la emisiune și sunați și spuneți-mi Striblea nu ne interesează că va fi din ce în ce mai cald. Nu e o mare problemă. Toate astea duc însă și la presiuni și la schimbări impuse. Mereu ni se cere să facem noi personal ceva, să renunțăm la mașină, se va interzice mașina Diesel, știți, nici nu vor mai fi produse mașinile de tipul ăsta. Suntem încurajați să nu mai mâncăm carne, am o listă întreagă acolo și, desigur, să nu mai folosim centrala de apartament. Să scoatem toate lucrurile din priză când plecăm de acasă, ne este calculată așa-numita amprentă de carbon la fiecare lucru pe care îl facem, și apare roi care susțin toate astea. Priviți la Greta, cea atât de contestată. Sau ironizată, mă rog, înțeleg că recent și reținută de poliție. Presiunea populației asupra populației este constantă, dar ceea ce simțim mai puțin este presiunea asupra marilor companii care trebuie să-și regleze modul de producție și modul în care trimit în atmosferă miliarde de tone de gaze care nu sunt absorbite de plante. Și dacă este un lucru clar, pentru toată lumea e că acele inițiative diplomatice și statale sunt atât de slabe și nevornice încât apar mereu drept de fațadă Pentru că nimeni nu este dispus să renunțe la bani și la confort ca să trăiască toată lumea mai bine Deci ce de făcut? Sau poate nu important, o să supraviețuim mai greu, mai ușor, dar ca specie sunt convins că vom rezista Și poate, în definitiv, copiii noștri nu trebuie să aibă aceeași viață ca și noi Poate viața lor e firesc, diferită 0372069599 Credeți că această încălzire este din cauza cetățenilor obișnuiți sau a marilor companii? Ați renunțat la ceva din viața voastră ca să limitați încălzirea asta? La mașină, centrală de apartament, carne? În ce fel vă afectează viața și afacerile... Iarna asta caldă, vă întreb pe cei care vă confruntați deja cu chestiunea asta. 0372069599, emisiunea asta este și pe Facebook, și pe YouTube. Avem și mesaje, puteți să ne scrieți oriunde și pornim la telefon cu Sorin. Binevenit la România în direct. Salutare,
1: Cătălin! Bine te-am gășit.
0: În primul rând, mi se pare extrem
1: de frustrant că trebuie să ne punem întrebarea asta dacă, dacă contează subiectul ăsta. Evident că contează, este lumea în care trăim și direcția, din păcate, pe care o văd eu și cred că nu numai, uh, nu e tocmai cea mai potrivită. Iar schimbările climatice, mi se par poate cel mai important subiect care, care trebuie dezbătut acum, deși poate lumea nu-i dă suficientă importanță, pentru că poate consecințele, repercursiunile sunt undeva departe. și
0: noi. Uh, Ele sunt în fiecare zi, o. dar noi avem puterea ca specie să ne adaptăm. Uite, de, din anii 80 până încoace, mă uit aici pe un calcul, au fost de patru ori mai multe furtuni decât înainte, deci de când se măsoară. Până în anii 80 era un număr de furtuni, după care, în vreme de 40 de ani, numărul lor a sporit de patru ori e dramatic, adică oamenii zic, au mai fost furtuni, sunt mai dese. Cred că ar trebui să ne uităm și la intensitatea
1: acestor furtuni, Cătălin. Nu știu dacă doar înmultirea lor ca și număr este cel care contează, cred că și intensitatea lor este este mult mai puternică și asta, bineînțeles, că trebuie să ne dea de, de gândit. Poate noi aici, în România, suntem încă departe de furtunile acelea puternice pe care le vedem doar la televizor dar cu siguranță trebuie să le luăm în seamă și să ascultăm mai mult de oamenii oameni isteți din lumea asta cercetătorii, savanții oamenii cu, cu carte care ne explică constant că mergem într-o direcție greșită iar noi, nu știu, mi se pare uit în jurul meu și inclusiv îmi place să cred că sunt înconjurat de, de oameni isteți cu facultăți mentale cel puțin peste medie Uh, și inclusiv mulți dintre ei, dintre prietenii mei apropiați pe care îi apreciez din foarte multe puncte de vedere nu iau în serios acest subiect nu înțeleg de ce, efectiv nu înțeleg de ce, eu sunt uh, știi cum, cum e, sunt anumite persoane în anumite grupuri care um, sunt mai, mai vocale și mai insistente pe, pe anumite subiecte și uneori, uneori sunt efectiv bagasanți și enervanți eu că sunt unul dintre acele persoane și încerc să înțeleg pe cei din jurul meu De ce nu
0: uite dau importanță Uite, acest să, acest exact asta a fost stășește. Asta a fost discuția De la noi din redacție Când foarte mulți colegi mi-au zis Băi, nu-i interesează pe oameni chestia asta Bun, ok, o să cad de acord Eu zic că din când în când trebuie să discutăm Și am să vă zic Măcar un argument Pe care îl repet la nesfârșit Generațiile viitoare Dar deja acest lucru se vede în această țară, partea Uniunii Europene sper să rămână în picioare vor trebui să se apere împotriva unui val de imigrație nevăzut nemai văzut în istorie din cauză că oamenii din zonele mai sudice ale pământului nu vor mai putea locui acolo, de căldură și de lipsă de apă deci constant peste 10, 20, 30 de ani, aici în această țară vom fi supuși unui val imigraționist, oameni care vor veni și vor fugi de acolo Azi, azi dau un exemplu, dar vor fi altele și mai rele. Și va trebui să decidem. Spunem că am aici o întrebare pentru toată lumea. Dom'le, la ce ești dispus Asta-s. să renunți sau să schimbi în viața ta ca să, uh, uh, nu știu, să îmbunătățești lucrurile astea?
1: Um, de renunțat am renunțat. Cătălin, la carne de aproximativ 4 ani de zile sunt vegetarian. Am făcut-o treptat. Nu pot să zic că am renunțat din... Din stat la toate, inițial am renunțat la, la carne, ulterior am renunțat uh, la pește, ultima oară și la fructe de mare am decis să o fac uh, progresiv ca să fie un pic mai simplu și am o, oarecare siguranță că mă pot ține. Mi se pare că a așa din, din start de toate, uh, te poate duce pe o pantă ușoară spre, spre revenire la becările obiceiuri. Uh, mi-aș dori foarte mult să renunț și la uh, autoturism, să renunț la uh, mașină per total.
0: E greu în Momentan,
1: din păcate, una, uh, este greu. Eu nu sunt din București, sunt din Constanta, dar și aici traficul da. începem să-l copiem foarte, Fie foarte atent. fidel pe cel din București.
0: Eu și șmecherie aici, Sorin, îți mulțumesc tare mult, încerc să fac loc la cât mai multă lume Problema nu e să renunț, problema e că din 100 de lucruri, fiecare poate să aleagă să facă ceva Sorin a renunțat la anumite tipuri de mâncare, dar circulă cu mașina Alții, în schimb, pot renunța la aș cumpăra atât de multe haine Uite, am o listă aici Încearcă să faci schimb de haine, să împrumuți, să închiriezi sau să cumperi la mâna a doua Cumpără haine produse responsabili, se cheamă, adică din materiale reciclate Alții pot renunța să consume atât de multă energie Poți să pui termostatul cu un grad două mai jos Să faci dușuri mai scurte Între omezire și clătire oprește apa ca să te speli pe dinți Sau când speli vasele Scoate din priză echipamentele electronice Poți să alegi din toate chestiunile astea pe care să le faci George, salutare! Bine ai venit la România în direct!
2: Salutare, Cătălin! Uh, da uh, Schimbările climatice, Mă rog, uh, deja le trăim Ca să spunem, se vede și astăzi Dar uh, e un fenomen destul de complex Și cred că multă lume uh, Nu-l înțelege în profundină. Adică uh, foarte multă lume Cred că confund, uh, confundă Vremea cu climatul Eu lucrez în domeniu uh, Fac uh, modelări climatice Pe diferite scenarii Și pot să spun că nu un fenomen meteorologic adică cum, e, cum sunt temperaturile de azi înseamnă că e un efect al schimbărilor climatice de fapt climatul e dat de medie deci avem în medie avem temperaturi mai mari, în medie avem precipitații mai puține, în medie și se mai întâmplă ceva în, în ca să zicem cu fenomenul acesta variația crește foarte mult. Deci avem perioade, putem avea perioade cu temperaturi foarte mari urmate de perioade cu temperaturi foarte mici, Deci crește intensitatea fenomenelor pe scară globală.
0: Păi uite, pot să-ți dau un Sen? exemplu, că am primit un grafic aici, ca să înțeleagă lumea că nu-i vorba că e cald azi, e doar un simptom. Am un grafic aici care zice așa, că dacă nu luăm nicio măsură, scenariu pesimist, în Sinaia, peste 50 de ani, în mod obișnuit, vor fi temperaturile din București de astăzi, la Sinaia.
2: Da, 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 eu, eu am trimis. Ah, ok, <laughs> George, George Grbacea, da da. Da da. da, da. da, da, da. Am fost și președinte al Agenției Naționale de Mediu. A, așa. Deci uh, lucrez și în uh, domeniu, ca să spun. Uh, da, da, asta e scenariul optimist în care nu luăm nicio măsură. Din păcat, din fericire, luăm ceva măsuri, adică la nivel global, pentru că e o problemă globală, nu e o problemă a noastră. Uh, și vreau să spun acum că poate uh, ne ascultă mulți uh, ascultători. Deci, în schimbările climatice ni se datorează nouă, nu există nicio incertitudine, luăm dioxid de carbon, da? din petrol și gaze în principiu și îl băgăm în atmosferă. 90% din dioxid de carbon e absorbit de ocean înapoi și surplusul de, să zicem, că rămâne 5%, crește, crește capacitatea de absorție a radiației infraroșe, emanată de, de pământ, radiată înapoi, că vine radiație directă de la soare, lumină vizibilă pe care o vedem și noi, și radiază înapoi căldură. No, caldura e absorbită de moleculele de CO2. Și înainte de era industrială aveam 280 de molecule dintr-un milion de CO2, 280 de părți pe milion, și acum avem 420. Din păcate, din păcate, că asta vreau să spun, trendul o să fie crescător, deci o să crească concentrația de CO2 și chiar dacă am avea, să zicem, din 2050 toate statele am ajunge la zero emisii, dar rămâne temperatura tot ar, cre- ar crește pentru că noi am declanșat un efect de feedback se numește, de feedback loops pe măsură ce băgăm mai mult CO2 în atmosferă, el e absorbit de ocean capacitatea oceanului de a absorbi uh, dioxid de carbon scade pentru că scade pH-ul, se transformă în acid carbonic Așa. și e limitat Să topesc, și atunci, avem... stai
0: puțin ce încerci să-mi spui? încerci să-mi spui că nu e nimic de făcut?
2: este de făcut, trebuie să avem emisii negative. Deci singura soluție pe care o văd eu, e bine ca fiecare să facă ce poate, să diminueze uh, consumul de energie, Ca asta, majoritatea uh, emisiilor de co 2 vine din energie, ceea ce nu e un lucru rău. decât nu privim că petrolul ca un lucru rău, pentru că el a stat la baza dezvoltării umane, adică toată uh, înflorirea... Uh, ok, deci umanitativ.
0: soluția e să reducem din ce în ce mai multe emisiile, ca să... Trag o exact. și să le reducem și dacă putem, să le
2: băgăm înapoi, adică să facem se numește carbon storage, Cum să le să înapoi asta? în pământ. Cum Sunt să niște asta? sisteme, sunt niște sisteme dar în momentul de față sunt utilizate, dar nu au capacitate destul de mare acum mm-hmm. folosim pădurile, pentru că pădurile absorb CO2-ul și îl bagă în sol, îl transferă în sol sunt niște sisteme de captarea carbonului și el trebuie băgat înapoi în pământ, transformat în rocă. Deci cum am spus din pământ, acum trebuie să investim în tehnologii de capturare a carbonului din atmosferă și
0: băgat în și transformat interesant. în rocă. Mulțumesc tare mult, mă uit aici chiar zilele astea un forum de la Davos. Știți că e o grămadă de lume, chiar sunt curios, care urăște chestiunea asta și pă, e o luptă întreagă dusă împotriva acestei idei care exista încălzire globală. Sigur, ea afectează dezvoltarea, nu te face să trăiești mai bine. Și forumul ăsta de la Davos, unde să mai întâlnezi diversi lideri de opinie sau de afaceri, e și asta un eveniment controversat. Dar acolo oamenii zic așa, că flirtăm cu dezastrul climatic și suntem pe cale să pierdem bătălia asta cu încălzirea globală și îi acuză pe producătorii de combustibil fosil și pe cei care investesc în acest sector că accelerează extinderea producției, fiind perfect conștienți de faptul că modelul lor de afaceri nu este compatibil cu supraviețuirea umană. Valentin, salutare, bine ai venit la România în direct!
3: Bună ziua și bine v-am găsit! Foarte interesantă emisiunea pe care o face subiectul, bineînțeles, Această discuție trebuie adusă permanent în atenția publicului. Eu văd lucrurile din prisma următoare. Există o conștiință a fiecărui om, și aici vorbim de o variabilitate incredibilă, sunt oameni care sunt conștienți și acționează în spiritul reducerii amprentei fiecăruia asupra mediului, dar putem vorbi și de o conștiință colectivă, la nivel de cum doriți, primărie, țară, sistem politic... Sunt atât de diferite uh, toate aceste aspecte, uh, cu alte cuvinte, fiecare își vede de interesul propriu, da. uh, cu, cu acțiunea mică, mare, pe care o are, iar efectele sunt efectul este uh, uh, un cumul al acestor factori. Va fi foarte greu, indiferent de situația în care ajungem, ca omenirea să conștientizeze, ca acea conștiință colectivă a omenirii, Să prindă o anumită direcție.
0: Tu crezi că e posibil așa ceva cu 8 miliarde de oameni pe planetă? După care 11? Da, destul de pesimist. Adică fiecare își va
3: vedea în continuare de proprie activitate, dar efectele se vor simți în continuare. Pentru că, haideți să fim așa corecți, da. Oriunde ne uităm, vedem deșeuri arse, incendiate, oameni care aruncă la uh, întâmplare gunoiul, uh, uh, deversări, uh, uh, instituții care stau cu geamurile deschise și caloriferile pornite. Sunt atât de multe exemple. Un simplu exemplu, la România, uh, avem undeva la 2 milioane și ceva de terenuri cu folosință agricolă, care au una din care grad de degradare. Deci ele sunt utilizate ca fâneață, islază, da. cum vreți, când toate aceste terenuri, cea mai bună utilizare pentru acestea ar fi pădure. Nu se gândește nimeni să transforme aceste terenuri
0: în pădure. Ba da, ba da, ba da, ba da, sunt niște sunt legi.
3: Da, sunt ceva legi, sunt acțiuni, dar sunt atât de greoaie și atât de da. mici încât noi nu o să reușim nici într-o sută pe de ani să abicem aceste terenuri într-o adevărată utiliz- într-o utilizare logică, normală.
0: Pe calea asta, uite, de exemplu, salut Asociația Viitor Plus și Peteia Ciulacu, pe care i-am însoțit la împăduriri și am văzut și am filmat. M-au dus să să văd cu ochii mei ce înseamnă deșertul Olteniei și o să vedeți înregistrările în săptămânele viitoare. Nu mi-a venit niciodată, cred, că la noi în țară avem uh, nisip, aproape știi, ca da, în zonele da, alea da, din eu. Tunisia, Maroc.
3: Uh, eu de formare sunt azi... silvic, dar uh, am rămas în învățământul superior. Și cunosc aceste probleme, doar că noi, ca țară, facem mult prea puțin în acest domeniu. Avem terenuri care, în continuare,
0: nu Numai
3: sunt private așa cum trebuie.
0: Toată lumea. Da. Mulțumesc tare mult, încerc să fac loc cât mai multor oameni aici Dacă puteți sprijini sau să faceți un lucru mic din tot ceea ce se poate face, atunci sunteți bineveniți Aș vrea să auzim pe doamna Mateescu de la Asociația Națională de Meteorologie cu câteva constatări despre zilele astea pe care le trăim
4: în mod obișnuit ar trebui cel mult la nivelul maximelor să nu depășim 4-5 grade în această perioadă și iată că valori de peste 7-8 grade, 10 sau 20 de grade, cu siguranță acestea caracterizează o vreme mult mai caldă pentru o a doua decada a unei luni ianuarie în țara noastră. Și dacă analizăm prima jumătate a lunii ianuarie, vorbim de un record în ceea ce privește abaterea termică pozitivă de 6 grade și cu siguranță ce urmează până la finele lunii ianuarie, în considerare această săptămână, 16-23 ianuarie și chiar și 23-30 ianuarie în care la acest moment așa cum arată actualizarea estimărilor rămânem pe un fond de vreme mai caldă nu la intensitatea uh, acestui săptămâna viitoare dar cu valori în medie peste normal, este posibil ca prima lună din anul 2023 să fie considerată o lună ianuarie în to cele mai călduroase luni din istorie
0: Luca. salutare bine ai venit te ceva? Să o te îngrijorează? Sau cu ce gând vii?
4: Bună
5: ziua, Cătălin, Bună ziua tuturor! Uh, mă îngrijorează în mod direct pentru că lucrez într-un domeniu uh, vădit afectat de această situație. Vă sunt din Bucovina, din gura cumorului, stațiune turistică, lucrez în turism, sunt birou de rezervări al unei uh, pensiuni de aici, din, uh, din zonă, și constat că luna aceasta este una dintre cele mai slabe din ultimii 12 ani, de când lucrez eu în domeniu.
0: Și la voi trebuia să funcționeze din plin, nu? Că era zăpadă, că acolo, din câte știu eu, în apropiere e și o pârtie de schi și, mă rog, În veni.
5: oraș avem pârtie de schi, dar care nu țin minte să fi funcționat nici măcar anul trecut la în condiții optime, pentru că N-am avut suficientă zăpadă, e o pârtie uh, cu grad de dificultate mare, dacă nu ninge suficient, nu se poate da în funcțiune. Uh, urmează acest weekend prelungit, pentru care entuziasmul a fost foarte mare acum o lună, două, dar pentru care am avut anulări, Cu cât ne-am apropiat de data de 24 ianuarie, cu atât s-au anulat rezervările la noi pentru că lumea aștepta să vină la zăpadă, ori acum avem 14 grade în Bucovina. Pentru noi, astea sunt temperaturi de final, de primăvară.
0: Și cum vă vedeți voi viitorul din punctul ăsta de vedere?
5: Viitorul cere reinventare, cere strategii noi pentru a reuși să oferim turiștilor și alte activități, independent de starea vremii. Pentru că nu mai pot să invit în Bucovina pe oameni să vină la schi, să vină la zăpadă, să facă Crăciunul cu zăpadă sau Revelionul în condiții de iarnă. Trebuie să căutăm soluții și strategii care să le permită oamenilor să se distreze, toate indoor, pentru că afară și uh, problema nu este doar că este neobișnuit de cald, pentru că asta ar, ar fi o vreme potrivită și pentru turismul acesta uh, religios, uh, pentru vizitarea monumentelor din zonă. Problema este că variază foarte mult starea vremii. Dimineața plouă cu găleata, a doua zi bate vântul, a treia zi avem un pic de soare, deci vremea nu este doar într-o încălzire vizibilă, este și extraordinar de instabilă. Și atunci cred că soluția pentru noi ca afacere este să inventăm modalități de petrecere a timpului și în interior.
0: Vă sperie treaba asta că trebuie să faceți uh, o schimbare în viață?
5: Ca orice schimbare vine și cu o doză de reticență și de, uh, cu o temere uh, evidentă, dar uh, problema este că noi ca loc nu ne era specific uh, o spa o piscină, un ciubăr, de care suntem întrebați tot mai des. Locul nostru are ca specific case tradiționale, case țărănești vechi, renovate și folosite ca un spații de cazare. Deci, ideea la care noi ne gândisem nu e neapărat compatibilă cu ceea ce trebuie să inventăm de acum încolo.
0: Mulțumesc tare mult pentru relatarea ta Vedeți, așa se întâmplă lucrurile gradual, treptat De altfel, am aici niște statistici care spun că nu numai la noi dar 464 din cele 1283 de teleschiuri ale Elveției, în momentul ăsta sunt închise, deci cum ar fi o treime. În sundul Germaniei, la Garmisch Partenkirchen, multe dintre instalațiile de orca schiorii nu au pornit niciodată în acest an. Iar o analiză a Universității din Grenoble remarca faptul că 169 de stațiuni montane din Franța au falimentat după 1950 pentru că nu au mai putut oferi zăpadă. Sigur că ne adaptăm, dar și pentru asta trebuie să fim conștienți. Pentru mesaje, printe mesaje, ne spune cineva așa, e ușor să ceri oamenilor să nu mai mănânce carne, să nu mai facă baie, în timp ce mari bogați nu vor renunța la avioanele private, la casă, cât un cartier întreg. Corect, de acord, nu renunțarea este temenul potrivit, dar fiecare dintre noi poate face ceva. În ceea ce îi privește pe mari bogați, sigur că și ei pot fi convinși să zboare cu mai puține avioane sau să folosească zboruri de linie. Există presiuni în sensul ăsta. Dar nu cumva ați râs de Greta când s-a dus cu velierul în Statele Unite, așa ca semnal? Întreb. George, salutare! Bine ai venit la România în direct! Salut, salut! Cu ce gândi? Halo. Cu ce gând?
6: Salut, Cătălin, uite, cu gânduri, din păcate, nu prea bune. Am aproape 21 de ani de când lucrez în viticultură și, sincer, cel puțin ultimii 10 ani, pentru mine, unul cu studii, nu după urechi, sunt sunt frapanți și este din ce în ce mai greu să menții calitatea strugurilui pentru a obține un, un vin bun. E foarte greu, din păcate, o spun, reprezintă. Am 24 de hectare de care mă ocup în, în chestra uh, de alumare. Este din ce în ce mai greu pentru că, la nivel local, județean, nu există niciun fel de organizație a statului care să vină să sprijine și să ajute oamenii. Să nu uităm că cam 40% din terenurile de acolo sunt terenuri private, cultivate de, de, din tată în fiu de oameni care aplică metode și de îngrijire și tratament a viei moștenite care nu fac bine în momentul de față și am pierdut Uite, eu din asta 24 acum anul, anii următorii următorii trei ani, trebuie să fac replantare pe vreo 9 hectare pentru că soiurile pe care le am nu mai fac față climatic
0: adică le e prea cald
6: Adică le e prea cald și asta înseamnă calitate mai slabă a strugărelui, producție mai mică și automat vinul clar nu o să fie ceea ce trebuie. Dar... Și din păcate statul nu face nimic și au apărut foarte multe crame. Asta este un lucru îmbucurător, nu mă întrege greșit. Așa. Sunt perfect de acord cu mici producători. Dar oamenii aceia au venit din alte business-uri Habar nu au avut, au venit să-și planteze, să facă ceva rapid și să-și facă un nume și implicit să facă bani, dar cu niște costuri asupra terenurilor extraordinare pe viitor. Pentru că o agricultură, o agricultură aplicată prost, vița de viare are memorie.
0: Ce da? interesant. Și da, acum, ziceam, am auzit discuția asta în străinătate și am înțeles așa că veți fi obligați. eu am fost la... în Suedia acum 2 ani, și așa. Suedia, în momentul de față, devine
6: producător de vină tocmai din cauza modificărilor climatice. Asta uh, totul, uh, da. În Suedia există un uh, studiu experimental de vreo 7 ani de zile, pe vreo 4 hectare, da? La început încălzeau, foloseau un sistem de încălzire pe sub cu niște cabluri sau ceva de genul Ei, Acum obțin calitate a strugurilor, uite, un cabernet la nivel de Bordeaux Tocmai datorită George, uh, uh, pe viitor
0: da. asta înseamnă că industria noastră va fi mai slabă, că are șanse... Uh, nu, uh,
6: asta vreau să-ți spun... Că aceste minunate guverne Care s-au tot perindat pe, pe la noi Nu au fac absolut nimic Ca să sprijine oamenii Și să-i facă să înțeleagă că uh, Fac mai mult rău decât bine Și știu uh, ce vorbesc pentru că sunt în domeniul și lucrez. Și asta, asta știi, ce, știi ce obligă producătorii să facă? Să facă în termenii noștri. Producătorii de vin mermelele. Asta ce înseamnă mermeleli. Adică aportul chimiei în vin să fie mai mare decât trebuie. Pentru că odată cu căldura asta înseamnă că stugurile va avea mai mult zahăr, de exemplu, ceea ce duce la un nivel alcoolic, o gradație alcoolică mult mai mare în vin. Iar tu, ca să poți să-l ții sub 15 grade, limita legală pentru care nu plătești acciză, îl mermelegi. Adică aportul chimiei și tu
0: de o chestie făcută chimic. Da. Uh, uite, îți mai dau un mesaj care a venit acum. Tu să-mi zici dacă e bine, rău, să înțeleg. Câțiva apicultori din Bihor au observat albine aducând deja polen de salcie, lucru care trebuia să se întâmple în aprilie.
6: E grav. E grav. Asta e grav. Ok. Mulțu- Asta e grav.
0: Mulțumesc tare mult. Uite și aici un mesaj interesant de la Orlando, zice așa: Amprenta de carbon individual a fost inventată de BP, mă rog, asta e una dintre, cred că una dintre companiile petroliere. Anual mor din cauza frigului 500 de mii de persoane la nivel global, dar din cauza căldurii doar 150 de mii. Orice am face noi toți, toată România, toată Europa, nu va putea reversa ce se întâmplă în China și India, care trebuie să se dezvolte și o vor face cu petrol și cărbune. Da, e o problemă, dar e și multă manipulare de ambele părți. Mama, din cunoștințele mele, China, sigur că are o producție industrială mare, dar, din câte știu eu, niște măsuri în orașele lor, care sunt grav afectate de toată chestia asta, au fost, uh, au fost luate. Uh, n-aveam și noi două mesaje, aveam două înregistrări de la agricultori, hai să auzim măcar una dintre ele, Sorin. Era foarte interesant ce spuneau oamenii din agricultură.
2: Pomii nu apucă să intre într-un repaus vegetativ normal, iar datorită acestor călduri, chiar dacă frunzele au căzut, pomul nu a apucat să intre în hibernarea cu care era el obișnuit. Spinde fenofazele în care sunt mugurii deschiși la pomi, și umiditatea care este afară, de asemenea și diferențele de temperatură între noapte și zi. Diferențele astea foarte mari de temperatură afectează rodul și compromite într-o mică, mare măsură producția din
0: acest an, anul respectiv. Astăzi aveți o imagine asupra viitorului Sigur că vom supraviețui Trebuie să știți însă că există costuri Și că trebuie și soluții ca să reducem costurile astea Gabi, salutare, bine ai venit la România în direct
7: Bună ziua, mă bucur să vă aud Nu e prima dată când particip la emisiune Mi se pare o temă foarte, foarte bună Pe care vă recomand și cu alte ocazii poate că să o spargeți în bucăți mai mici. De exemplu, Sigur. eu știu, păduri, râuri și alte cele, speță teatru de păduri din România. Am făcut, o știți tema... că,
0: în ultimii ani am făcut emisiuni despre, despre păduri, chiar și cu ministrul de resort, dacă mi-aduc bine aminte aici. cu
7: Unii dintre ei care da. chiar își dau păduri din ce, sau își alocă lor și apropiațiilor din ce citim în presă.
0: Da, spun. E, e posibil. Eu o afacere. Ce să facem? E de cântărit. Spuneți-mi că la păduri 3,5% din PIB, dacă nu mă înșel, este bazat pe exploatarea lemnului în România. Ce facem?
7: Punea domnul, unul dintre domnii de dinainte despre mașina aceea care trebuie să bage carbonul apoi în pământ. Mm-hmm. Menționăm, bineînțeles, că avem deja mașinile pe care le tăiem mai abitiri decât alții și pe care ar trebui să le mulțim, nu să le reducem. Mi se pare, cum spuneam, o temă foarte bună și o să pornesc de la mondial spre local, că sunt din Constanța la mondial spuneați de China China poate fi obligată să își reducă emisiile, cum? În momentul în care nu mai cumpere produsele pentru că ea foarte mulți bani câștigă de la export În momentul în care nu mai cumpere produsele sau îi le condiționez de felul în care sunt obținute obligi să le obțină într-un mod uh, eco-friendly în momentul ăla, China nu se va mai comporta cum se comportă acum.
0: Sau aduci fabricile înapoi în Europa, dar toate aceste lucruri, Gabi, au un cost. Și hai să-l spunem oamenilor. Tot ce cumpărăm astăzi va costa în plus. Ți-ai luat telefon da, dar, uh, pe care dar dai... Da, ne aici e calculul. Fiat atent, că asta e cel mai interesant. E calculul pe care îl face fiecare om. Câte șanse există să mor din cauza... Încălzirii globale În următorii 10-15 ani Dar Câte șanse există ca telefonul meu Să coste în loc de 500 de euro să coste 750 Pentru că e uh, făcut în Europa Ce alegi? Și
7: dacă uh, în loc să aveți eu, Un telefon la 3 ani O să aveți un telefon la 6-7-10 ani Credeți că nu veți putea face lucrul ăsta? Eu cred că da Adică nu o să vii mai schimbați la 2-3 ani O să schimbați poate la 5-6-10 ani și nu o să simțiți banii, să zic. Dar nu o să mai fie ultimul telefon, ultimul, eu știu, și așa mai departe. Da, nu să fie. Revenind la problemele noastre mioritice, vă dau câteva exemple de Dobrogea. Pe lângă faptul că și în Dobrogea se întâmplă ce se întâmplă în Orteinea, ce ați văzut în oltenia de și soluția ar fi, bineînțeles, sunt mai multe. Pedele, forestiere și așa mai departe, irigații, etc. etc. O alta, tot de Dobrogea, ar fi uh, impactul omului în, uh, în faună, de exemplu, înmulțirea excesivă a uh, coioților în deltă și nu numai. Tot din cauza omului s-a întâmplat, uh, aș, aș menționa aici dispariția lupului.
0: Am auzit o Sau, extraordinară dispari... la Europa FM zilele trecute, da. Am înțeles că acești coioți au îndepărtat lupii din zona respectivă. Dar asta ce înseamnă? No, no, că... v-
7: v- lupii, credeți-vă, lupii au fost vânați excesiv în anii 50-60-70 okay. de, de către vânător, care este cel mai mare inamic al lupului, pentru că era considerat, în, parte, în mare parte era considerat ca cu un. Ce, cu ce rezultat?
0: Ca să înțeleagă toată lumea, cu ce rezultat? Adică, ce s-a întâmplat în viețile noastre sau ale naturii după îndepărtarea lor?
7: S-a întâmplat un dezechilibru, lanțul trofic nu se mai respectă. Poate, eu știu, uh, uh, vă v- totul pleacă de la o insectă. O insectă a omorât azi uh, lasă o vrabie fără mâncare. O vrabie care moare de foame lasă o vulpe fără mâncare, o vulpe care moare de foame lasă un lup fără mâncare și așa mai departe. Lupul care e sanitarul pădurii nu își mai face treaba, apare, uh, apar mai multe, eu știu, deșeuri, uh, cadavre și așa mai departe care au un impact negativ. Deci totul este legat, e uh, uh, cu, s- interconectat. Ai uh, întrerupt uh, acest lanț într-un punct, ai stricat tot lanțul. Și atunci începe să ne plângem de căldură, de poluare, de certificare și așa mai departe.
0: Mulțumesc tare mult pentru explicația asta. Toate lucrurile sunt legate între ele și avem nevoie de echilibru. Echilibrul ăsta înseamnă ca și noi să putem să trăim un pic mai moderat. Știu că este împotriva cursului vieții, că ne dorim cu toții să avem cât mai mult și cât mai bine. S-ar putea însă să ne fie bine la alte niveluri dacă trăim ceva mai moderat. Sorin, salutare, bine la România, direct.
8: Bună ziua! Bine v-am, bine v-am găsit pe, pe frecvențe. Uh, o să trec repede, probabil că e deja avansată din, ca și timp. Uh, sunt agricultor de meserie. Uh, pe lângă agricu- meseria de agricultor, sunt și uh, m- angajat al unei companii distribuitoare de materiale pentru agricultură, inputuri, semințe, îngreșăminte. Uh, sunt din zona de sud a României, Caracal, Craiova, toată zona aceasta cu probleme, uh, și pot să spun de 10 ani de că sunt în, aceast, în acest domeniu. Schimbările sunt majore. Adică, uh, ținând cont de precipitațiile pe care le aveam înainte, uh, erau foarte. adică, vă dați seama, în 2010, 2011, 2012 erau altfel distribuite, nu zic de anima din, din, din față. E, acum avem. Uh, ploi abundente, și după aceea de luni de secetă. Adică, eu din ceea ce văd, natura încearcă să, să se echilibreze, să se obișnuiască cu, cu, cu șocurile pe care noi le dăm. Dar cred că va fi foarte greu și cred că nu ne mai salvează nimic, părerea mea. Adică, drumul acesta este drumul fără întoarcere. Și trebuie să ni l asumăm. Ori câte stocări de carbon am încercat să facem, gândiți-vă, suntem o milioane de, o miliarde de oameni la nivel global.
0: În mare măsură sunt de acord că așa e Și va fi mult mai greu pentru generația copiilor noștri Și pentru copiilor decât pentru noi Noi am prins o etapă bună Știu că e aproape un drum fără întoarcere Ne spune enorm de multă lume chestiunea asta Bill Gates e citat zilele astea spunând așa E complet nerealist să credem că putem face ceva până în 2030 sau până în 2050, mai dă un exemplu, zonele ecuatoriale vor deveni nelocuibile Dar atunci, Sorin, te întreb în felul următor Trebuie să ne adaptăm viața la acest da. drum fără întoarcere Cumva, fără-ntoarcere. ca specia să supraviețuiască Ce înseamnă adaptarea asta pentru tine?
8: Adaptarea pentru mine înseamnă găsirea unor noi și noi tehnologii cel puțin de a ne putea hrăni, adică eu de la un punct încolo nu cred că vom mai conta confortul, nu cred că vom, vor mai conta uh, lucrurile pe care, ne, nu știu să le, le făceam înainte, ne făceau bucuroși sau, pot să vă spun, să ne cumpăra un telefon nou, ne, adică tot era bazat pe consum, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. Părerea mea că vom, de la, nu știu, de la generație la generație, lucrurile vor deveni nu dramatice, ci concentrate doar pe supraviețuire. Pentru că în condiții din ce în ce mai greu climatice de viață, adică până la urmă viața va fi din ce în ce mai, mai grea pe pământ. Gândiți-vă că plămânii planetei sunt abuzați zi de zi. Adică noi când vorbim în momentul de față se taie zeci de hectare nu știu, pe Minute, pe oră
0: nu știu, pot, să explic o chestiune trai, la care multă iară. lume se s-o uită așa curios cum e cu carnea. De exemplu, în China oamenii Datorită nivelului de trai crescut, din ce în ce mai crescut, au ajuns da. să mănânce carne mai des. Poate unii, unii dintre ei și o dată pe zi. Ca să ai această carne, ea trebuie să vină de undeva. China nu e un mare producător de carne, Argentina, și Brazilia. Brazilia. Și, da, Brazilia uh, taie păduri, respectiv Amazonul, da. pentru a face loc pășunilor da. și culturilor de soia cu care să țină carnea respectivă, da. iar brazilienii, la modul propriu, când se uită la chinezi, spun așa, noi, dar zic așa, zic, chinezii ne mănâncă Amazonul. E o expresie la ei în Brazilia, da? Da, 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 <laughs> da sunt convins de treaba asta, sunt convins de treaba asta și
8: bă, gândiți-vă și toate importurile acestea dintr-un colț al lumii în altul. adică nu văd, ok, e bine pentru economie, dar nu mi se pare normal să, să mi aduci uh, fructe moi sau... Uh, Coacări sau fine din Chile.
0: Corect. Pe, pe, nu, eu mai să mâncați, în Europa. nu mai mâncați căpșune iarna. Știu că pare stupid. Nu. E, 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 e,
8: e stupid poate ceea ce da. spunem. Da. Dar asta ar, ar încuraja, adică ar, ar, ar concentra și, până la urmă, producătorii din fiecare țară să... Dar nu trebuie neapărat să lucrezi la nivel global. Trează ah. acolo în țara acestea respectivă. Nu, nu, nu e...
0: Mulțumesc oh. mult! Să știi că astăzi trebuie să ne oprim aici Sincer, n-am anticipat răspunsul vostru și mi se pare extraordinar O să revenim la aceste teme Una dintre cele mai interesante discuții pe care le-am purtat în ultima vreme În scrie și Mona Nicolici că lupii vor fi reintroduși în zona măcinului Mona e sâmbătă la 11 cu emisiunea Misiunea! Verde, oameni buni puteți asculta despre asta mereu acolo Cât despre noi ducem o luptă inegală Și care e pe punctul de a fi pierdută Și probabil că va fi pierdută pentru copiii noștri Dar nu uitați să puneți presiune Pe cei care ne conduc în fiecare zi Pentru a face adaptarea cât mai ușoară Ca să poată supraviețui și alte generații România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblă, vă mulțumesc și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.